0: Hábito es una rutina o una práctica realizada regularmente. Una respuesta automática a una situación específica. Y atómico nos dice dos definiciones. Una cantidad extremadamente pequeña de una cosa. La mínima unidad irreductible de un sistema mayor. Y segundo, la fuente de una energía o potencia inmensa. Bienvenidos a este set de episodios del 172, 173 y... 174 de Crecimiento el Podcast, en el cual haremos la sumatoria de estos dos conceptos, unificados en el libro de James Clear, conocido como Hábitos Atómicos. Este libro ha cambiado muchísimo la manera de conceptualizar los hábitos constantemente aplicados a los vendedores de alto rendimiento, que hemos tornado al método BAR, Vendedores de Alto Rendimiento, y también te va a dar muchísimas maneras de cómo poder aplicar esta información a tus comportamientos, ¿Por qué? Porque James Clear dice que posiblemente él sabe que no encontró la receta o la fórmula mágica para cambiar el comportamiento humano, pero que está muy cerca con esta fórmula que nos promete y nos comparte en este libro llamado Hábitos Atómicos. Así que si tú quieres conocer más con relación a cómo aplicar estos hábitos atómicos y poder potenciar tus ventas a nuevas alturas, pues que a ti crece. Ok, aquí venimos al último de los episodios de esta gran serie del hábito de, de los... De, ah, pat, 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 ¡Pégate, espérate! Ah, de los episodios 172, 173 y este precisamente que es... Bienvenidos al episodio 174 de Crescumero, el podcast, en donde vamos a culminar hablando de lo que el libro de hábitos atómicos ese proceso, esos sistemas, esta, eh, esta manera de cómo entender que los hábitos y el aprender a desaprender, que es uno de los conceptos más importantes que tenemos que hablar en este, en este episodio, bueno, que hablamos en el episodio anterior, mejor dicho, realmente nos da la oportunidad de poder alcanzar situaciones excepcionales y por supuesto que a través de estos tres episodios te estoy regalando herramientas que James Clear nos ha dado eh, y cómo eso se puede convertir en una manera excepcional de poder vender más de poder alcanzar resultados que de verdad que te vas a volver loco, te vas a volver loca de lo que nunca en tu cabeza habías pensado que se podía realizar. Hábitos, 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 hábitos y más hábitos. Y eso es lo que precisamente nosotros queremos identificar para poderlo tener eh, de la mejor manera posible y cómo nosotros lo podemos alcanzar a sí mismo. Así que, eh, realmente, el punto principal de poderlo hacer de esta manera es precisamente el concepto de poder continuar con el la idea clave número 7. Nos quedan dos, pero a la 7 es como bastante extensa. Eh, y nos vamos a ir enfocando en ese contexto, cómo la realmente podemos ir identificando cada una de, eh, de las leyes del comportamiento, porque aquí es donde está... Eh, el centro de la capacidad de cambiar situaciones que nos permiten a nosotros poder convertirnos en vendedores y vendedoras de alto rendimiento con la aplicación, el uso y la repetición de un sistema de hábitos que nos permita lograr alcanzar cosas que ni siquiera en tu cabeza te lo habías imaginado pero que hoy estás en tota, tota, dice tota, hoy sí estamos, me estoy atrapando, estás en toda disposición de querer empezar a trabajar. Así que vámonos con eh, la idea clave número 7. Las cuatro leyes del comportamiento. Dice James Greer, las cuatro leyes del cambio de comportamiento establecen un marco de actuación para facilitar o dificultar o dificultar, mejor dicho, cada paso del proceso de creación de un hábito. Dice, un buen hábito se crea. Primera ley, haciéndolo obvio el estímulo. Segunda ley, haciendo atractivo para desearlo. Tercera ley, haciendo fácil la respuesta. Y cuarta ley, haciéndolo satisfactorio para querer la recompensa. Por el contrario, puedes romper un mal hábito, haciendo invisible su estímulo, haciéndolo poco atractivo, haciéndolo difícil en su ejecución o haciendo, y haciéndolo insatisfactorio. Con los sistemas adecuados, estas cuatro leyes incentivan los buenos comportamientos y obstaculizan los malos. Así que vayamos a ver cada una de estas leyes para entender qué realmente es lo que nosotros estamos buscando y cómo tú puedes, eh, o yo puedo ser más explícito en cómo tú lo puedes aplicar para que esto se convierta en la mejor eh, situación perfecta para que lo podamos convertir en una realidad. Vámonos con la primera ley. Hazlo obvio. Nos dice James Clear que la primera ley es hacerlo obvio. Dice que los hábitos se realizan, como te lo había mencionado en los últimos dos episodios, de forma automática. Muchas veces sin darnos cuenta. Para ello o por ello debemos o para poderlos cambiar, tenemos que ser conscientes de qué ocurren. Por eso muchas veces en el método BAR yo te digo que te vas a llevar dos grandes takeaways del entrenamiento. Primero, conciencia. El tener claro de qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que no estoy haciendo. Y segundo, el hacer un diagnóstico. Qué es lo que tengo que hacer para cambiar o qué es lo que tengo que dejar de hacer para cambiar. En general... La motivación o la fuerza de la voluntad son estrategias poco efectivas si por sí solas, porque el contexto tiene muchísimo peso. ¿Qué es lo que está pasando? Ese contexto, el ambiente, el entorno. Y eso es lo que nos está diciendo James Clear. Diseña el entorno para que juegue a tu favor, haciéndolo obvio el comportamiento que quieres adquirir e invisible el hábito que quieres evitar. Un sistema para hacer algo obvio se conoce como el apilamiento. Esta técnica reserva es un... Otra vez. Zakatuka, Kawabonga, eh, Dirían las tortugas ninja. Perdón. <ríe> eh, un sistema para hacer algo obvio es el apilamiento. Y esta técnica reserva un tiempo y un lugar para que el comportamiento, haciéndolo tan presente, que con suficiente repetición, sientes la necesidad de realizarlo. Incluso, aunque no sepas por qué. ¿Qué es lo que nos dice la fórmula del apilamiento? Después de un hábito actual, haré un nuevo hábito. ¿Qué significa esto? Para que funcione, cuanto más específicos y claros sean los hábitos, más fácil es asociarlos entre sí. ¿Qué es lo que estamos buscando? Yo lo puse en práctica y ¿qué es lo que decía? Literalmente decía, ok, había días en que no lograba ir al gimnasio o días en que tenía mucho estrés y no lograba moverme. Decía, ¿cómo puedo comenzar yo a incrementar mi actividad física? Y lo que decía es, yo espero que también lo tengas, pero yo tengo el hábito de todos los días de bañarme al menos una vez. Digo al menos porque a veces voy a hacer ejercicio y pues me baño dos veces. Pero bueno, para el tema... Tengo el hábito de bañarme, porque cuando me siento sucio o sudado, me baño. ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que dije? Después de bañarme, eh, voy a hacer 10 despechadas. Después de bañarme, voy a hacer 10 despechadas. Entonces, es tan específico que nos permite a nosotros comenzar a decir que en su momento de que me dura bañar, yo ya sé que inmediatamente al pensar en que me voy a bañar, también voy a comenzar a pensar en hacer 10 despechadas. ¿Cómo lo puedes aplicar tú en tus ventas? De la misma manera, lo apliqué yo en este contexto de poder comenzar a verlo directamente en el uso de mi teléfono celular. Nosotros hemos hablado de, hemos hablado muchísimo del CRM, Customer Relationship Management, ¿sí? nuestro sistema que nos permite llevar la trazabilidad de nuestros clientes. El hábito que tengo yo es que siempre saco mi teléfono para hacer alguna llamada y presiono el icono de teléfono para que yo pueda llamar. Utilizando un sistema como el iOS me permite a mí tener atajos. ¿sí? Y esos atajos lo que me permite a mí es hacer automatizaciones. Entonces, ¿qué fue? Después de presionar el teléfono, voy a determinar si esta llamada es una llamada de ventas o de algo que tengo que meter en mi CRM. Entonces, lo que me dice a mí es que yo al momento de que presiono el icono de teléfono, me sale un banner. Hey, ¿quieres abrir Pipedrive, que es tu CRM? Abro paréntesis. Si tú quieres utilizar Pipedrive, recuérdame, te voy a dejar un link aquí en el episodio para que tú puedas tener 30 días gratuitos. Normalmente te dan 14, yo te regalo 16 días más, así que te dejo sobre la mesa este contexto para que tú puedas llegar a tener 30 días gratuitos. Espero que lo puedas utilizar de una manera correcta y espero que estemos hablando cualquier situación. Cierro paréntesis. Entonces, el hábito que lo que me está diciendo es, lo obvio, es yo presiono el teléfono y me sale un banner. Entonces es tan obvio que en ese momento no tengo que estar pensando en alguna situación diferente, sino que precisamente es, Después de presionar el teléfono, inmediatamente me dice si quiero abrir mi CRM. ¿Hasta ahí estamos claros con el, la primera ley? Buenísimo. Vámonos con la segunda ley. Hazlo atractivo. Una vez que eres consciente de un comportamiento, es clave que lo tengas que hacer atractivo para desear actuar en conseguirlo y hacerlo más veces. Por ello, una buena forma de hacer un hábito atractivo es a través de la expectativa de una recompensa. Volvemos a la técnica del apilamiento, donde enlazamos una acción que ya hacemos, con una que necesitamos realizar. Y sigue con una que me gusta realizar. ¿Por qué? Porque los comportamientos probables refuerzan los improbables. ¿Qué nos dice? Después del hábito actual, haré el hábito que necesito. Después del hábito que necesito, haré el hábito que quiero. Entonces, la fórmula del apilamiento de tentaciones de James Clear nos dice, y te preguntas, ¿cómo empieza la cadena? ¿Cuál es el primer hábito que formamos dentro de la cadena? De nuevo, el entorno tiene un peso muy alto. Y tienes que adaptarlo a tus intereses. Entonces, yo ya sé que de todos modos en el contexto de poder tener ese hábito que a mí me gusta es, regresemos a mi teléfono celular. Yo marco ese contexto de poder agarrar mi teléfono, agarro y presiono la, la tecla para poder hacer una llamada. En ese momento me sale un banner, que es obvio, sí, es obvio que sale el, el hábito. Y a mí la tecnología me gusta muchísimo, me gusta que me faciliten las cosas y me siento como bastante bien el hecho de que eh, soy bueno para la tecnología. Entonces, lo hago satisfactorio porque cuando sale el banner también digo, sos una máquina, Diego, qué pilas, qué bueno, qué espectacular lo que has logrado determinar en el sentido de poder tener bien claro qué es lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, lo estoy haciendo atractivo. La cultura en la que vivimos determina los comportamientos que son atractivos para nosotros. dice James Clear, ¿sí? Durante la mayor parte de la historia, de la evolución, hemos formado parte de un grupo y alejarse de este era poco menos que una sentencia de muerte. Por ello, las preferencias, como dice James Clear, de nuestros ancestros y las normas sociales de nuestra tribu, tienen mucho peso en nuestro comportamiento actual. Dice, debido a esto no elegimos nuestros primeros hábitos, sino que imitamos comportamientos de tres puntos importantes. Primero, las personas cercanas. Es importante que tu contexto se alinee con tus valores. Segundo, la mayoría, sobre todo cuando no estamos seguros sobre cómo actuar, aunque cuidado si se aleja de quien quiere ser. Y tercero, los líderes que queremos llegar a ser o aspiramos a parecernos. Entonces, en general, los hábitos cubren los deseos más profundos cuando un hábito tiene un éxito para satisfacer dicha necesidad y te hace sentir bien, lo repites. Por el contrario, si quieres dejar de hacerlo, resalta sus desventajas para quitarle el atractivo y te va a ayudar a evitarlo. Regreso a ese contexto. El punto principal es que tú logres entender que esta parte es como lo hago atractivo o lo dejo de hacer atractivo para que comienza a generarnos valor. Cuáles son las personas cercanas, cómo se comportan, cómo se está comportando la mayoría, si yo no lo estoy haciendo. Y sobre todo, quién es ese líder que a mí me inspira, que yo quiero o aspiro a ser y que yo quiero convertirme en, y que yo hoy soy, para comenzar a generar esas actuaciones a través de la segunda ley del comportamiento, que es hacerlo atractivo. Vámonos con la tercera ley. ¿sí? La tercera ley es... Hazlo fácil. James Clear nos dice, la formación de un hábito requiere de un proceso repetitivo. Y para repetir tenemos que eliminar la fricción y hacer fáciles las cosas. El contexto cobra peso de nuevo. Tienes que diseñarlo para que sea sencillo. Estos son algunos métodos que te pueden ayudar a ti. Primero, resetea el entorno de tu trabajo cada vez que lo utilices y déjalo listo para el próximo uso. Por ejemplo, recoge y limpia el escritorio o prepara la agenda para el día siguiente. Eso pasa muchísimo, sobre todo cuando yo quiero hacer ejercicio. Si yo comienzo a dejar las cosas listas al día siguiente para yo solo tener que tomarlas y avanzar hacia que me tengo que ir, en ese momento lo que hago es que facilito mucho porque si yo ya sé que no dejo todo listo o no estoy dejando las situaciones completas para yo poder salir a hacer ejercicio, yo estoy limitándolo. Segundo, utiliza la regla de los dos minutos que establece que cualquier nuevo hábito no debe de llevar más de este tiempo. De esta forma evita la tendencia a procrastinar que todos tenemos, cada vez que empiezas algo en general, una vez que comienzas, es más fácil seguir haciéndolo. En este sentido, ¿qué es lo que nos está diciendo? Hacerlo fácil para mí en el contexto de que yo abro mi teléfono, quiero marcar una, un teléfono, <coughs> perdón, me sale un banner, lo hago atractivo porque soy una máquina, porque me gusta la tecnología, presiono el banner, me abre mi CRM e inmediatamente yo me puedo ir a que lo estoy haciendo fácil. Me voy a mi CRM, me voy al contacto que quería buscar y marco para poder hacer la llamada. ¿Qué es lo que está funcionando? Pues sencillamente lo hice obvio, lo hice atractivo y lo hice fácil. ¿Para qué? Para que yo pueda llegar a la cuarta ley, que es llegar a esa satisfacción, que es a lo que vamos a llegar en algún momento dado en los próximos segundos. Pero regreso al contexto. Dice, y a mí me parece muy importante, la regla de los dos minutos y el resetear el entorno de trabajo. Prepara siempre lo que quieres hacer. Comienza a prepararte. A mí me sirve para los episodios muchas veces de que yo quiero empezar a grabar, pero cuando quiero empezar a grabar tengo que buscar el tema, comenzar a desarrollarlo. Entonces a mí me sirve mucho prepararme con antelación. Yo preparo los episodios, dejo listo todo para que cuando ya me quiera sentar a grabar, porque los domingos yo grabo, en ese momento me siento y grabo el episodio porque ya lo tengo todo preparado. Para mí es más fácil a que si en el momento del domingo me siento y quiero comenzar a investigar, me tardo mucho, pierdo tiempo y pierdo esa situación que yo quiero alcanzar. Me sirve muchísimo a mí la vida de los hábitos atómicos porque constantemente lo estoy aplicando para hacer más fácil las situaciones repetitivas de mi vida. Así que, la parte más importante es agradecerte muchísimo el que sigas aplicando estas leyes del comportamiento. Vámonos con la cuarta ley del comportamiento. Hazlo satisfactorio. Repetimos lo que nos recompensa y evitamos lo que nos hace daño. Así como las primeras leyes aumentan la posibilidad de empezar un hábito, esta última consigue que lo repitamos. Repito, repetimos lo que nos recompensa y evitamos lo que nos hace daño. Las primeras leyes aumentan la posibilidad de empezar un hábito y esta última lo que hace es que lo repitamos. Los hábitos no todos son iguales. En general, un mal hábito puede recompensar en el corto plazo, pero puede ser contraproducente a la larga, mientras que un buen hábito puede costar mucho al principio, pero no te arrepientes a largo plazo. Muy parecido a la definición o a la diferencia de persuasión e influencia que hemos hablado muchísimo en varios de los episodios de Crece o Muere el Podcast. El problema es que los humanos estamos programados para desear placer inmediato, instant gratification. De ahí nacen las redes sociales. Queremos ese like rápido, queremos que nos digan rápido todo que sí y por ello nos traen o nos atraen, mejor dicho, los primeros. ¿sí? El concepto de lo que nos comienza a dar una, un, un hábito malo que me da tal vez un placer a corto plazo. Para mitigar este efecto, James Clear propone un sistema de pequeñas gratificaciones inmediatas para comportamientos beneficiosos con el tiempo. Por ejemplo, si tú quieres crear el hábito de dejar de gastar en compras inconsecuentes, abre una cuenta para añadir lo que tú estás ahorrando. Cuando dejas de comprar algo que no necesitas, ¿qué usarás para comprar algo más deseado en el futuro? Tendrás una pequeña recompensa cada vez que crezca y te acerque a tu objetivo. Aparte, recomienda establecer un mecanismo de seguimiento que haga visible el avance. ¿Por qué otra vez regreso al análisis de datos? Y el simple hecho de ver progreso hace más atractivo y satisfactorio cualquier proceso porque lo acerca al objetivo. Pero no te vuelvas loco con las mediciones. Automatiza al máximo y optimiza mediante sistemas como el apilamiento que ya hemos visto en puntos anteriores. En este caso, regresando a la parte del teléfono celular, yo abro mi teléfono celular, quiero hacer una llamada, me sale un banner, le doy clic me abre el CRM, me voy al contacto, hago la llamada y en ese momento, ¿qué es lo que estoy generando yo de satisfacción? Poder grabar o eh, tener la trazabilidad de que hice una llamada para yo poder tener en mis avances cuántas llamadas tengo que hacer para poder alcanzar esa venta o ese cierre o ese seguimiento, entre otras cosas. Y eso se convierte en el proceso de las cuatro leyes del comportamiento. Lo hago obvio porque me sale el banner. Lo hago atractivo porque me gusta la tecnología. Lo hago fácil porque solo le tengo que dar clic. Y lo hago satisfactorio porque me permite a mí obtener el resultado que quiero obtener. Cada llamada se queda registrada como hiciste una llamada. Entonces, lo que nos dice el apilamiento para los puntos anteriores es después del hábito total haré el seguimiento del hábito total. ¿Cómo lo puedo ver? Yo con una visualización. Además, ojo, Aquí nos dice también James Clear y, y nos dice, nada es perfecto. Y por mucho que lo intentemos, la cadena del comportamiento se puede romper. Lo que tienes que evitar es que ocurra más de una vez. Y eso es lo que te quiero decir. No el hecho de que yo un día no metí la data en el CRM. ¡No, Diego, eres lo peor que ha sucedido! ¡No, te detesto! Ah, no. Pésimo. Pero bueno, no es ese punto. El punto principal es que no lo repita más de una vez. Porque haz algo, aunque sea poco, pero nunca hagas cero, dice James Clear. Y como no es fácil, James Clear nos dice que hagamos un contrato de hábitos adquiriendo un compromiso con otra persona para forzarnos a no fallar. Uy. Y por último, vamos a irnos a la idea clave número 8. Crear un hábito cuesta menos cuando está alineado con nuestras habilidades naturales. Y Dice... Sí. Como hemos visto anteriormente, establecer un hábito es difícil. Nos hace trabajar muchas veces en contra de nuestra naturaleza y a cómo nos enfrentamos a los esfuerzos. Eso es, si tú puedes, enfócate en lo que mejor haces para que sea más fácil crear una rutina. No evita que tengas que trabajar duro, pero trabaja de manera inteligente. En general, nadie quiere estar continuamente desarrollando algo excesivamente complicado. Y aunque el equilibrio ideal depende de cada uno de nosotros, vamos a alcanzar nuestra zona óptima cuando las cosas no son demasiado difíciles ni demasiado fáciles. Y sobre todo, siempre mantén un nivel de conciencia alto. Cuando los comportamientos vamos a convertirlos en rutina, podemos llegar a aburrirnos. Y en la mayoría de las ocasiones, la diferencia entre los que tienen éxito y los que no, se debe a que los segundos persisten y siguen, aunque ya no estén motivados. ¡Bum! ¡Atum! ¡Chacatum! Todo lo que quiero sonar aquí es esta bendita frase y la voy a repetir para que se te quede grabada en la cabeza. Cuando los comportamientos se convierten en rutina, podemos llegar a aburrirnos. Y en la mayoría de las ocasiones, la diferencia entre los que tenemos éxito y los que no, se debe a que nosotros los segundos persistimos y continuamos, aunque ya no estemos motivados. Y eso es disciplina, perseverancia, consistencia. La perseverancia es la cualidad de los genios. Grant Cardone, James Clear, Grant Cardone no están en donde están por arte de magia porque algo fue suerte. Esto realmente fue algo trascendental y por eso quería terminar este set de tres episodios con esta frase. La diferencia entre los que tenemos éxito y los que no es que cuando algo no nos motiva, a pesar de eso, seguimos adelante porque está alineado con lo que nosotros queremos alcanzar. Te agradezco muchísimo el que hayas escuchado esos tres episodios, el 172, el 173 y el 174, porque nos da una gran oportunidad de poder alcanzar cosas nuevas, de poder refrescar y de poder entender que a través de todo lo que pudimos compartir en estos tres episodios, realmente estás en la total disposición de poder alcanzar con total satisfacción todo lo que tú tienes la posibilidad de alcanzar. De verdad, dice James Clear. No creo que he encontrado la fórmula mágica para cambiar el comportamiento humano, pero estoy seguro de que es muy cercana a esa fórmula mágica. Te acabo de regalar mucha información que te permitirá a ti cambiar todos los hábitos y uno de los hábitos que yo quiero es que sigas escuchando Crecio Muere, que sigas mis redes sociales y toda la información que compartimos, que vayas a darme cinco estrellas a Spotify y a Apple Podcast que aunque no lo escuches en ninguno de esos dos, igual ve. ¿Por qué? Porque así me permite a mí que el algoritmo llegue a más personas y podamos compartir más información de valor con cada uno de todos los escuchas te lo agradezco, muchísimas pero muchísimas gracias mucha pero mucha gratitud te mando un gran abrazo te mando un gran saludo en donde estés y envíame un mensaje a mis redes sociales arroba puto vamos las ventas en qué país nos escuchas me encantaría también conocer eso para que podamos nosotros tener la tranquilidad y la trazabilidad de qué países nos están escuchando para poder seguir nuestra conquista y poder llegar a más corazones en toda Latinoamérica. Y mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes.